0: Жил-был маленький мальчик, который был очень добрый Он любил всех Любил небо, животных, бабочек, собачек, кошек Любил маму и папу Мама и папа воспитывали его, что надо быть добрым, никого не обижать А если ты кого-то обидишь, то тебе будет плохо, поэтому надо быть добрым и честным И поэтому этот мальчик постоянно получал драндюлей в садике, в школе, потом получал драндюлей в институте. Его всегда удивляло, как же так. Есть люди, которые ведут себя просто как откровенные подонки. Плюют на все, эксплуатируют, лгут, а бывает даже и убивают. И при этом богатые, состоятельные люди, успешные, добившиеся многого. «Как же так?» – думал подросший мальчик. «Что же со мной не так? Почему же у меня не получается? Почему, как только я сделаю что-нибудь плохое, Сразу наступает какой-нибудь капец, который приходит как быстрая неотвратимая карма. Что это за хрень? Узнаете себя? Узнаете. Не все, не каждый, но многие из тех, кто сейчас слушают этот пост, подкаст, узнали себя И думают, что уже поумнели и в некоторых случаях может давать отпор, если это справедливо, если это стоит того, если тебя обижают, ты имеешь право применить силу, если на тебя нападают, ты имеешь право отбиваться, но ты не можешь захватывать сам, ты не имеешь права применить силу первым. А потом ты смотришь вокруг, да хрена народу, которые применяют силу первым и живут лучше тебя. Как же так? Что с тобой не так? Почему ты вынужден жить в каких-то законах, а другие часто творят беззаконие и имеют больше тебя? И тут наверняка кто-нибудь умный тебе говорит «не надо завидовать». Возможно, у тебя очень хорошая карма, поэтому ты получаешь пиздюлей сразу. А у них плохая карма. Пока до пиздюлей дойдет, еще не одна жизнь пролетит. А может, нет ее этой следующей жизни? И не было никогда. Как это объяснить? Загадка. До свидания, друзья мои. На этом пост закончился. Шучу, бы- было бы замечательно завершить пост на этом и всех оставить в таком прыгда, прострации такой... Прострационный ахуй. Все происходит из-за того, что тебе в детстве насрали в мозг. И тебе сказали, что есть добро, а есть зло. Есть дьявол и бог. Ты должен молиться одному и бежать от другого. Давайте расскажу, как ты устроен. Ты будешь в шоке. Предположим, тебя зовут... Ваня. Или Алена. Оля, Миша, Костя, Стас. Пофиг. Ты думаешь, ты один? Нет. Есть еще две личности, с которыми я тебя сейчас познакомлю. А собственно ты из них и состоишь. Только ты это не понимаешь и не осознаешь, и поэтому они управляют тобой. Когда ты родился и начал хоть немного понимать слова и свои действия и жесты, мимику своих родителей, ты начал понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. И вот все, что плохо, когда ты это делал, и твои родители говорили, тебе это плохо, так делать нельзя, грозили пальцем, били, шлепали, ругали. Твоя психика не забывала это, а вытесняла в бессознательное. Вытесняла в темную сторону твоего бессознательного, вытесняла в теневую сторону год за годом, год за годом, год за годом, укрепляя твою бессознательную личность, которую зовут Тень Вани. Есть еще Ваня Тень, черный Ваня, темный Ваня. И вот когда ты хочешь что-то, чего нельзя, и запрещаешь это себе, либо разрешаешь, а потом винишь себя, ты вытесняешь это в свою темную сторону. И когда тебе сейчас 25, а понимаешь ты уже, что тебе говорят, либо жестикуляцию, мимику родителей, ну с года, А это значит, 24 года формировался внутри твоей психики, в твоем бессознательном, темный Ваня. Консолидация всего плохого, запретного, ужасного. Он иногда выходил наружу, когда тебе становилось очень плохо, когда тебя обижали. И ты постоял за себя, кому-то разбил голову, а потом зашивали. Вот это вспышка гнева. Не такая, как в боксе, либо в единоборствах, когда ты контролируешь себя. А когда перед глазами пелена, аффект, когда ты не контролируешь себя. Это темный Ваня, темный ты, твоя тень перехватила управление в твоем теле. Видишь как? И чем больше ты бежишь от него, чем более хорошим ты стараешься стать, тем больше ты вытесняешь в свою темную сторону энергии, воспоминаний, желаний, тем сильнее твоя тень. Чем больше молится монах, тем сильнее его преследуют демоны, злодеи, черти, злые духи, дьяволы. Нет, это все его преследует его собственная тень. Просто некоторые религии, не путайте религию и веру. Я глубоко верующий человек, но не религиозный. Так вот, религия часто эксплуатирует это, говоря, что это дьявол, а это просто твоя тень. Так устроена твоя психика. И чем сильнее ты от нее будешь бежать, тем сильнее она будет становиться. А есть свет... Есть светлый Ваня. Светлый Ваня – это все то, что ты хочешь, чтобы в тебе было, но достичь не можешь. Ты хочешь быть таким-то, обладать такими-то качествами, такими-то свойствами, такими-то моральными, этическими и так далее, не знаю, там… Продать все имущество, раздать все бедным. Не знаю, там объехать весь мир, быть постоянно честным, быть всегда умным. Все то идеальное, что ты можешь представить о себе, о человеке в целом. Но не можешь достичь, вытесняется в бессознательное, в светлую сторону. И появляется светлый Ваня. Одно из доказательств Бога, не буду говорить чье оно любой можно найти в интернете, заключается в том, что Бог является конечной точкой всех наших благих стремлений. Ничего не напоминает, что я только что сказал. Все то, что мы желаем в себе иметь, но не можем достичь. Конечная точка всех наших благих стремлений – это не Бог. Это тоже ты. Ты светлый. Светлый Ваня. Таким образом, Ваня ты, или Костя, Олег, Ольга, Василиса, не знаю, кто-то еще там, ты состоишь из трех личностей. Ты осознанный, ты темный и ты светлый. Вот так устроена твоя психика. И поэтому очень часто религия, не будем называть конкретно какую, не суть, эксплуатирует этот психологический феномен, как раньше. Когда жрецы показывали, как луна затемняет солнце и говорили, что это кара за наши грехи. И поэтому нужно приносить кучу жертв и головы всем подряд, как делали ацтеки или инки, кто там они вырубили все племена вокруг, для того, чтобы солнце снова появилось. Так и сейчас, до сих пор. Мы сейчас смеемся над теми глупыми людьми, которые верили, что действительно дракон поглощает солнце, а потом, после кучи жертвоприношений... Запомните слово «жертвоприношение». Дракон отдает солнце обратно людям... Какие же были умные жрецы и какие были глупые люди, думаете вы. Ты думаешь, ты сейчас умнее? Тебе показывают простой феномен твоей психики. Тень и свет. И говорят, что тень это дьявол, а свет это Бог. Я не претендую, что нету Бога. Он есть. Не претендую, что нету дьявола. Я уверен, что он есть. Но это явно не то, что часто пытаются нам показать. Это совершенно другое. Я не знаю, что это. Не будем вдаваться в религию и веру. Пускай каждый останется при своей точке зрения, но... Зачем же эксплуатировать простой психологический феномен света и тьмы? выдавая это за какое-то божественное чудо и заставляете на огромные жертвы. Посмотрите, сколько было жертв в истории. Ну, возможно, на какие жертвы идете вы ради просто этого фокуса. Фокуса, когда тебя раскололи и столкнулись с самим собой. Сказали, что ты должен стремиться к свету и бежать от тьмы. И чем сильнее ты стремишься к свету, тем более он недостижим, потому что ты все ярче и отчетливее понимаешь. Все, чем ты не сможешь обладать, и свет становится сильнее, а тьма, от которой ты бежишь, становится сильнее тоже. В результате получаются полярности, между которыми ты мечешься, как между молотом и наковальней, расплющиваемый ими. И только жрец может тебя спасти, взяв за это, не знаю, какую-то жертву, каждый по-своему. Я хочу сейчас подарить тебе свободу от любого жреца, от любой религии, не от веры, не от веры, не от Бога, нет-нет-нет, от любой религии которая к вере не имеет никакого отношения, а является только лишь средством управления баранами. Баранами, которые верят, что до сих пор дракон проглатывает солнце и отдает только после искупительной жертвы. Запомни, ты состоишь из трех частей. Ты, то, что ты осознаешь, твоя тень и твой свет – и более того, ты не просто состоишь из этих трех частей для того, чтобы чувствовать себя полноценным. Ты должен все эти части наполнять. Наполнять. Какой бы ты ни был хороший, и чем лучше и правильнее ты себя ведешь, чем больше, тем больше тебе хочется отчебучить что-нибудь ужасное. Но ну, я не знаю там. Заняться жестким сексом и выебать свою жену. Или, например, пойти разбить кому-нибудь морду. Или, например, просто похулиганить. И после этого ты чувствуешь огромное удовлетворение. Как будто ты все это время голодал. Сидел только на одном сладком. И вот что-то острое, мясное, жареное попало в твой желудок. Эта твоя тень наполнилась. Ты наполнил ее. И после этого все получается. Такое ощущение, что у тебя выросли крылья. Такое впечатление, что ты понял, как надо жить. И потом, через какое-то время, тебе снова дал долдонят, что надо быть добрым. Что надо делать только хорошие поступки. Что это плохо, а это хорошо. И ты опять... Начинаешь делать что-то доброе, 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 и доходишь до невроза. И когда ты срываешься и делаешь какую-нибудь действительно большую дрянь, ты наконец-то чувствуешь отдачу, выход этой энергии, насыщение себя. Было такое? Было такое многократно, многократно. Нет такого монаха, у которого не было бы... Скелета в шкафу, чем священний человек, тем ядренее у него скелет в шкафу, ядернее, такой, что нам и не снилось. То же самое с твоей девушкой. Чем лучше ты к ней относишься, тем больше она начинает драматизировать, устраивать скандалы, истерики. Знакомо? Выносить мозг. Но стоит один раз дать пиздюлей. Я не говорю про какое-то физическое насилие. Я говорю о встречной нервотрепке. О нормальном встречном отпоре. О нормальном встречном выносе мозга. О нормальной встречной драме. Все становится на свои места. А потому что ты ее насытил. Ты насытил ее тень. Поэтому, если ты хочешь быть в ладу с собой, ты должен насыщать свою тень и свой свет. Делать поступки, которые относятся к хорошим и плохим. Речь не идет о преступлениях. Не надо быть придурком. Речь не идет о каком-то адском зле. Ну, это, наверное, если ты дебил, наверное, так можно понять мои слова. Речь идет о том, что иногда можно наложить матов, а иногда можно просто дать подзатыльник, а иногда можно наорать, иногда можно драматизировать, а иногда можно в щепки что-нибудь разбить, и в этом нет ничего плохого. И ты увидишь, какую отдачу дала твоя психика. А также делать добрые дела. Да. И хорошие, и плохие. И тогда ты будешь в гармонии с собой. Если ты хочешь быть в гармонии со своей женщиной, ты должен наполнять ее и светом, и тенью. И светом, и тьмой. И не только любить, холить, лелеять. Но иногда и бросать. А иногда и не приходить домой. А иногда делать так, чтобы она поволновалась. А иногда устраивать встречный мозговый нас ей. И тогда смотришь, ваши отношения стали крепче. Знакома фраза, чем меньше девушек мы любим, тем больше нравимся мы им. Эта фраза балансирует, а точнее компенсирует то, что мы излишне стремимся насытить свою любовь светом. Не давая отдушины ее темной стороне. А она также полноценна. И она требует насыщения. Наполняйте свою девушку и светом, и тьмой. И тогда ваш брак продлится до конца вашей жизни, возможно. А может быть и позже. Кто знает. И после. То же самое с сотрудниками. Чем более ты идеальный руководитель, тем больше тебя будут предавать, обворовывать. А когда ты уйдешь... Твои сотрудники скажут, что ты был подонком и приучил их большим зарплатам. Разворуют, раскрадут, распродадут и обвинят во всем. А почему? А потому что ты был слишком светлый, и твой свет начал отбрасывать тень на сотрудников. Ты не понял? Поясню по-простому. Ты был настолько хорош что на твоем фоне твои сотрудники начали чувствовать себя просто подонками. Они в этом не могут себе признаться и даже не всегда это понимают, но они никогда тебе это не простят. Кто тебе сказал, что для того, чтобы управлять, нужно быть постоянно добрым? Это сказал придурок, который никогда не управлял. Ты должен наполнять своих сотрудников и светом, и тьмой точно так же. Точно так же, кого-то нужно выебать, кого-то нужно наорать, кого-то нужно уволить, кого-то надо штрафануть, а кому-то надо наоборот дать премию. Ты должен быть и добрый, и злой. Одновременно, без инерции, без инерции перехода из одного состояния в другое. Здравствуй, дорогой, заходи ко мне в кабинет, давай я тебя накормлю. Попей чайка, набери сил. Да, а то мне сейчас тебя это тут штрафовать и мочить за то, что ты ни хрена вчера не сделал. Угу. Набирайся сил, пей чайок, пей, сахарку тебе дать. Только опытный руководитель знает, что нужно быть и добрым, и злым одновременно. Так, чтобы тебя любили и боялись. Одновременно. Вот тогда ты босс от Бога. От того самого, настоящего. А может быть, о дьявола, кто знает. Любой, кто говорит тебе, что надо делать это, а это не надо, это хорошо, это плохо, это человек, который раскалывает тебя на две части и сталкивает между собой, заставляет тебя бороться в собственном сумасшествии и помешательстве заставляя тебя большую часть твоей психической энергии тратить на борьбу с самим собой, вместо того, чтобы направить ее на достижение того, что ты хочешь. С этой секунды я освобождаю тебя. От любых мнений о том, что ты добрый или злой, тебе должно быть просто на это наплевать. От любого понимания, что есть хорошее поведение или плохое, от любого понимания о том, что есть правильное и неправильное, светлое и темное. Ты цельная личность. Ты свет, ты тьма. Ты то, что ты осознаешь, и ты то, что ты не осознаешь. И поэтому с этой секунды тебе должно быть абсолютно наплевать на то, как оценивает кто-то твой поступок. И когда кто-то говорит тебе, что есть хорошее и плохое, этот человек либо сам заблуждается, либо просто хочет ослабить тебя, сделать тебя овцой, дойной коровой, которую можно стричь до конца жизни. Это точно не то, что дает благо на небесах. «Гореть в аду» – это явно не то. Поэтому спекуляция этим психологическим феноменом, который подробно описан у Карла Густава Юнга и его последователей, это то же самое, что эксплуатировать астрологический, астрономический феномен. Такое, как солнечное или лунное затмение, говоря о том, что это «Бог гневается! Несите смертные дары жрецам!» Не позволяйте манипулировать собой, будьте свободны.